0: hoy. Buenas, 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 y bienvenidos a otro episodio más de aquí. Se
1: habla, Se habla. Claro.
0: claro,
1: claro, wow, wow.
0: Claro que sí, el podcast número uno de todavía de ningún lado, pero estamos avanzando, estamos creciendo, eso nos alegra un montón. Episodio número cuatro, de aquí se habla claro, mejor imposible, y ¿dónde nos pueden escuchar? Aparte de YouTube, ¿dónde nos pueden escuchar, Tomé?
2: Mira, nos pueden escuchar desde Radio Public, Google Podcasts, Apple Podcasts y Spotify. ¿Qué mi en inglés? Spotify. Spotify. Total, eh, eh, me
0: parece increíble. No, no pero, pero, para, claro. no, pero tiene que ser en el inglés británico, que es el inglés eh, whoa, whoa, mejor pronunciado. Es, es, es Spotify. 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 <risa> 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 <Sí>. <risa> ¿Quiénes conformamos este Podcast tan hermoso, tan increíble, tan dinámico, tan sensual, tan sensual como la barba de Joel, pues nada más y nada menos que el señor Tomido Santos.
2: Bueno, ya me presenté, buenas tardes, buenas noches o buenos días, de donde nos estén viendo, escuchando
0: o sintonizando. El señor Javiera Parcedo. ¿Qué lo que, qué es lo que, ¿Qué es lo que. El tatuador oh, del siglo. Por y por
1: supuesto.
0: No, por... <ríe> y. Ya lo sí. mencioné, pero lo vuelvo a mencionar, el señor Joel León, el hombre de la barba más sexy de este podcast.
3: ¿Cómo estás, muchachos? Gracias. Gracias barba, por la, barba. Barba, la barba. barba. La verdad es que eres Patana la segunda pinga. persona que me lo dice después de mi mamá. Muchas gracias, hola, Ricardo.
0: Hola, hola, hola. Eso 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 vale bastante, de verdad. Habla, <risa> habla, muchísimo del habla muchísimo del buen gusto que tiene tu madre. <risa> es loco, loco
1: te lo digo. <risa> <risa>
0: yo, yo soy madre. Y yo siempre
1: te lo digo y por qué a mí no me cuenta.
0: Ay.
3: Eh, problema aquí. Verga, me, me, me ha oh, entreído hermano. Siempre lo has dicho que eres la oh, tercera, Ricardo. Wow, disculpa. Wow, wow. No. <risa> no quiero problemas No quiero problemas <risa> Mira que mañana te voy a ver oíste. Ah, <risa> oh, bueno. Wow. Ay. Oh, wow. no, para celebrar tu hermoso cumpleaños. Ajá, Mira, por pero. Sí, señor. Pero nos faltó uno, nos faltó uno que es nuestro presentador increíble. ¡Ay, la vaina. a ver. Así sería. ¿Quién faltó? Se lo, ¿Quién faltó
2: mamita? Se lo llevaron los rusos. No, no. Se lo llevaron los rusos. Ya, ya Yo quiero esperar, yo quiero, ver, yo quiero ver, yo quiero ver, ya va, yo quiero ver a quién está
1: presentando este lobo? Porque si arrecho es que se cortó la señalito.
2: <risa> nah, bueno, ya. ¿Quién falta? ¿Quién falta?
1: falta? Por favor, cuéntame. Tan cuéntame. impresionante
3: que corta la señal. <risa> Ricardo, Ricardo, hoy día. Oh, ¡The
1: camera!
3: Yeah. ¡The camera!
0: Marico, ¿saben qué me recuerda a esa mierda? ¿Se acuerdan el...? el el capítulo de Boa Esponja, que era un documental sobre el, el crustáceo cascarudo, que al final decían que la fórmula de la cangreburger es pam pam pam, pam! <risas> Que pasaba directamente los créditos. O sea, todo ese peo para nunca existe un coño de madre, bueno, igualito no lo mismo la, la película? Va a no, es un capítulo. Es un capítulo de la okay. serie. Uno y... de los mejores capítulos que tiene esa mierda, don. Hicieron un falso documental ahí buenísimo. Bueno, esto...
1: Es, ¿Y esto puede puede en... la primera película <risas> o la segunda?
0: La primera. Yo prefiero la primera. Para mí la segunda es la primera, mierda, sí. huevón.
1: La primera es muy arrecha.
0: La, la, la primera película es...
1: ¡Todos somos cacahuates!
2: ¡Rooooooom! <risa> <risa> <¿Eres> un cacahuates! cacahuate! <risa> ¡Cacahuate, cacahuate, sí! <risa> no, no, pero qué risa. Así como que... ¿Ah? Sí, sí. sí,
1: sí. <risa> <A> ver, sí. <risa> Marico, fue justísimo, justito. ¿Cómo? Que te dijo Strobonovsky? El que te reactó ahorita.
3: Eh, mira, lo mismo de siempre, que tenga cuidado, que el podcast está ah. creciendo mucho y por eso tiene que atraparme de vez en cuando. <risa> pero, pero, pero le encanta atrapar. <risa> <risa> está, pero solamente a mí. Eso le pasa a Ricardo que está diciendo que tengo la barba sexy. <risa> ¿Viste? Bueno, eso es porque la gente ve que, le
2: encanta. Que esto es en vivo, hermano, que nosotros estamos grabando de esto y estamos. Eh,
0: probando el tiempo, claro. o sea, aquí no hay no hay magia de la TV Entonces. así mismo
1: hermano.
0: lo que tenemos es la magia de... lo, lo que tenemos es la magia del trago, que bueno, ya se acabó pero bueno
1: Ya se acabó. Pero lo vas a recargar ya
0: se acabó. un feel ahí, feel ahí un feel un, un <ríe> coño de la madre Coño, ¿Cómo ha estado su semana? Javier, feliz cumpleaños que te lo han asesorado mañana. Gracias. Ya los cumpliste este tiempo, pero la gente sí, tiene sí. que enterarse. Javier cumplió años el 17 de septiembre, señores. Un abrazo, por favor. El 22, yo, alo... el, bendito,
1: el, bendito. el 22, el
2: 22.
0: El 22. ¿Y quién, coño, mere cumplió el... Me el 17? El 17, entonces? Yo, Javier Gómez. Javier Gómez, un amigo de nosotros. Javier,
2: Javier. Javier.
0: Ah bueno pero alguien del circo, alguien alguien del circo bueno Javier come, muy felicitaciones <risa> o un <blau, bueno. risa> arréglalo y Mira, está, más, está más cerca el cumpleaños. Bueno, el 22, pues, más cerquita. Pues bueno, más, más lo, para Javier.
1: Por lo menos lo intentás. <risa> <Sí>. Reprobado igual.
0: <risa> Ey, reprobado. <risa> Ey, yo cumplí el 20. Yo cumplí el 20 ahorita,
2: ¡Feliz cumpleaños
1: para ti también! ¡Feliz ¡Feliz cumpleaños! No. A mí no
0: me felicitaste. Lo soñaste, que es distinto.
1: Marico,
0: feliz cumpleaños, Ricardo. cumpleaños Un aplauso. Un aplauso. Y entro acá también el 20 de septiembre, que fue el día de mi cumpleaños, es el día del cumpleaños de Maite Delgado. Nada más y nada menos. Es el día del cumpleaños de Maite. Un honor para Ricardo. Me gustaría que. Me gustaría que algún día Maite me felicitara y eso yo la <risa> Alguna vez me gustaría escri escribirle y decir, Coño Maite, cumplimos el mismo día. Feliz cumpleaños. Coño Ricardo, un aplauso. Y un apuesto, aplauso,
1: y te porque Maite es un
0: Sí, sí. Dicen eso. No la conozco, pero imagino que sí. No,
1: imagino. El, el destino los va a unir. Entonces tú vas a ver por eso cumpleaños. Imagino, o sea,
0: somos, claro, somos almas gemelas de cumpleaños. Por sí, supuesto. sí,
1: Sí, me imagino. Totalmente. Mira. <risa>
0: sí. <risa> bueno sí Ricardo madre. estamos más Marico, viejos cada vez estamos. Sí. Marico pero qué ha hecho qué ha una cosa En septiembre es una época en la que cumplen demasiadas personas o sea te pones a ver es porque fueron concebidos en diciembre y te das cuenta de cómo a la gente le gusta pasar una noche buena. Oye, <Next>. Ese, de, regalo de de niño Jesús.
3: Literal, sí. Ese regalo es literal. Ese regalo es de noche buena.
0: Ahí bueno. Sí, realmente siempre Santa... hay mucha
3: gente, agosto, septiembre y principio de octubre. Mucha gente. Sí. Mucha sí. gente. Sí, bueno, Joel sí. yo, yo es de septiembre
0: también. Y tomé de agosto. sea, bueno, ¿verdad? Coño, ¿verdad? Joel, feliz cumpleaños, somos Aquí todos somos de septiembre, ¿no? Y tomé de agosto. poquito,
3: medio agosto.
2: Agosto yo.
0: Ah, bueno. Para o sea, que todos bueno.
3: padres pasaron una noche buena, como dice <ríe> Ricardo, eh, roku, Exacto.
0: Eh, con ecuada, toda seguridad. Qué ha recho, ¿no? Toda ¡Oh, oh, oh Impresionante. Utilizaron los condones. Con, <risa> les le faltó utilizar, les faltó. Ojo, pero no usaron, obviamente. Les faltó utilizar ah. los condones marca Santa Claus. Condones marca Santa Claus. Para <risa> cuando acabes, diga. ¡Oh, oh, oh,
2: oh, oh. Yeah, va, <risa> tenemos un... Están buscando a alguien. Están buscando a alguien por ahí. Buscando
3: a alguien por ahí. Son los rusos, son los, los rusos. Los, son los rusos, Ay, por favor, rusos. Ya, rusos, ya, sí, sí, sí. ya basta, ya basta. Ya de llevarte cuando es, yo voy a decir ahí, algo es que importante, escuchamos. por
2: favor. <ríe> por favor. Bueno, Ricardo, te lo, te
3: lo bueno, vamos, vamos a entrar en el temas, tema o sea, del día o sea. de
0: hoy.
2: Vente,
0: hoy. vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar acerca de la economía mundial y el decaimiento. No, mentira. Hoy vamos a... Gracias <risa> <risa> a... a Dios, Vamos a hablar el día... Bueno, <risa> okay. marico, profe, aquí nos ponemos la economía eso, eso para el examen <risa> no es la madre marico no, aquí nos ponemos la economía y olvídate tres patas, eh, tres patas por el culo es lo que nos puede dar la gente en los comentarios por, por ignorantes, hay que hablar siempre con base, y si te equivocas por lo menos después recapacita y dices mira me equivoqué, la información verídica es esta, y quedas bien le Ahí está. Así ahí que tenganlo, bien ahí, Aquí hablamos claro. Pero bueno, vamos a hablar hoy de un tema que de verdad es bastante eh, controversial y que bueno, por lo menos en, a nosotros nos, 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 nos es muy personal porque trata sobre el tema de la inmigración. Okay, los cuatro k somos inmigrantes donde Javier, Joel y yo estamos en Argentina y el señor Tomé, eh, como él es más exquisito, él está en Chile.
1: De Chile.
0: Ajá, yo a él yo le gusta estar en el grupito de los muchachos que les gusta ir a Chile para tomarse fotos en el ascensor de los edificios. <risa>
2: no, 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 <risa> hermano, es una de las claro. cosas claves, claves aquí en Santiago. Aquí en Santiago, si usted es inmigrante, para que te den la visa, inclusive para que te den la visa cuando tú llegas a extranjería, ellos te evalúan, te revisan así los papeles, pero aquí falta algo. ¿Dónde está, su, ¿Dónde está su foto? En el espejo del ascensor con el clima y diciendo, ay, qué frío. ¿Y con el teléfono y qué? A mí me sorprende ay, qué
1: frío. Que, Porque a Tomé entonces se la rebotaron como tres veces, porque... <risa> <risa> claro, y esa foto... Muchas fotos me foto viene que con <risa>
3: Y esa foto tiene que tener un dato importante, que es el
2: clima. El clima. El clima. Seguro. Tiene clima, que llevar. A pesar llevar. de que en el
3: ascensor siempre va a haber aire,
2: Exacto, no importa. Enorme. Si el
3: clima es verano y está en 40 grados, tiene que ponerlo en la publicación. Eso, eso, es, obligatorio. Bola, eso es obligatorio. Clima
1: y ubicación. Y el día. Y, y el día, por si Un farandulero, o sea, si es martes, un farandulero es que, que quiera que todo el mundo se dé cuenta y se entere que está en Santiago. Clima, ubicación. Exacto. Son, son los dos pasos. Son dos pasos
2: que importantes. Es un complemento, es un complemento, o sea, todo va así. foto, sea, es, es como es interior, una no, cosa así, entre, mira esa entre, así entre, 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 así, mira esa un ojo entre, 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 Aquí sí. arriba, ¿verdad? en esta partecita, ¿verdad? Va a colocar. El tiempo, ¿verdad? Y aquí abajito, en la Perfección colección, loco. Santiago Metropolitan. Relic <risa> eh, ¿Cómo es que se dice? Metropolitan, ¿qué? Metropolitan, ¿verdad? Metropolitan District. O sea, no sé, región metropolitana. Así, pero en inglés, para que se llame. Verga, que cool.
0: Cosmopolitan. Utopía. Una utopía. No es su madre. Eso, a mí
1: me Tomé tiene experiencia y obviamente lo hizo un, uh, de manera excelente, casi perfecta. Sí, y bueno, una obviamente sabemos que es envidiable, envidiable.
0: Por supuesto. La Para sí? las personas que nos están escuchando por alguna plataforma que no sea YouTube, si quieren saber la técnica de Tomé, bueno, van a tener que ver el, el, el podcast a través de, de YouTube, por supuesto. Aquí se habla claro. Que claro. me parece eh, que bueno, importante ese...
3: porque lo recrea a la perfección. O si no, a la o, si no, no. Exacto.
2: o
0: si no, perfección.
2: O si no, si quieren adelantar, sí, siguen a, me siguen a mi cuenta y van a ver que yo por lo menos una vez al día monto mi foto en el asesor. O sea, que, no, igual
1: para, to para todos los demás Por la ciudadanía,
2: tomé. Es, es, es porque ya estoy en paso para la definitiva. Por eso que, que todos los días mi foto en el ascensor.
0: No, antes, bueno. de avan antes, de avan antes de avanzar, de avanzar, a acotar, por favor, nuestro señor editor, también Tomi el señor Tomido Santos. Ahí nos puede lo hará co colocará la magia de la edición allí. Colocará, si nos quieren seguir en nuestras redes sociales, nuestras respectivas redes a nivel individual. ¿Sí? Ahí están apareciendo en la pantalla en donde ustedes decidirán que quieren seguir. Si sí, al doctor Tommy para sus mejores tutoriales para poder tomarte fotos, si sí, al doctor Javier para consejos sobre y, y muestras de su trabajo como tatuador, si sí, al doctor Joel para ver su barba tan hermosa que nada más con eso basta y sobra no hace falta más, no hay que acaparar ni saturar el mercado y mi persona si me desean ver, que bueno subo vainas de de mi vida pues, trato de editar fotos, soy músico, no sé y montó, covers. Y, montó covers, sí. covers y y armo y armó me gusta filantropo. comentar polémicamente en Facebook por supuesto filántropos en redes sociales <risa>
1: <risa> que
0: yo
2: no, <risa> bueno, pero a ver, vamos a adentrarnos más en el tema o sea, Hablamos de la migración De la migración que ha tenido el venezolano Gracias a, a nuestro querido gobierno Por así decirlo eh, Háblanos más sobre eso, Ricardo O sea, a qué va este tema De por cuál hemos tocado hoy la migración De qué va el tema no, Sabemos que no necesariamente tiene que ser Aquí. un potico en, en el ascensor de Santiago Metropolitan Region. Creído, o, su, ya. o su respectiva foto foto en el obelisco sí. de Buenos Aires porque además es claro que venezolano que se respetan también se más su foto en el obelisco Obvio. de Buenos
0: totalmente, totalmente así como en, 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 en Chile es el, la foto en el ascensor en, en, en Argentina es la fotito en el obelisco, obelisco la puerto, sí. madero.
1: puerto madero obelisco, puesto en puerto total. madero Puerto Madero.
0: Total, exacto. Pues de la mujer es uno de los más pedidos. Pero el tema de la inmigración aquí lo vamos a tocar, creo que de un punto de vista distinto. Todo el mundo habla de lo difícil que es ser in, eh, em, em, inmigrante en otro país, de lo jodido que es adaptarse a nuestra cultura, pero la otra cara es que, ¿qué pasa cuando ya tienes tiempo en el país en el cual emigraste, sea Chile, Argentina, Estados Unidos, wherever? ¿Qué es lo que pasa cuando. Ya la mental, tu mentalidad te cambia, porque evidentemente a todos nos ha cambiado la mentalidad. Yo ya tengo aquí dos años en Argentina y ya no pienso como, como pensaba en Venezuela. Y hay cosas que me entero que pasan en Venezuela que antes a mí me parecían o muy graciosas o de repente no les restaba no les importancia. Y yo hoy día pienso como que mierda, ¿qué, qué es eso? Entonces, eh, también ha, ha habido casos de personas que se han devuelto a Venezuela, eh, bien sea de vacaciones a visitar a sus familiares o de vuelta porque no le fue bien eh, después de tanto tiempo y de repente se consiguen una Venezuela en la cual no se terminan hallando porque evidentemente ya tu mentalidad ha cambiado y tu manera de ser ha cambiado a un nivel de que ahora no te encuentras a ti mismo en tu propio país entonces desde un punto de vista termina siendo un propio un extranjero en tu propia sí. tierra
2: complicado, es bastante complicado no. Yo pienso que viene más de un poco, o sea, no es por ser tampoco mala persona ni nada, pero un poco de, la, de las limitaciones que tiene Venezuela con respecto a los otros países donde, donde, hemos, donde hemos ido. O sea, eso te, 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 te restringe ciertas cosas que yo creo que puede ser una de las principales bases de, por la cual tú no te, sientas, eh, a, a, no te sientas cómodo en tu propio país. Una de las cosas tan sencillas como es la de tener un teléfono en la calle. O sea, eh, uno en Venezuela está acostumbrado a que, oye, tiene que estar pendiente del teléfono, de, de, de la broma, cosa que cuando tú vas a otro país, igualmente pasa, porque en todos los países roban. Eh, pero si se, li, se libera un poco más y entonces al llegar a, tú, a, a Venezuela nuevamente, como dice, como dice Ricardo, bien, sea a vacaciones, hacer cosas, es un choque que igual te va a pegar. Es una cosa que ya tú dejaste de, de atrás y que volverlo a recibir quizás te puede ser un choque más complicado y hablo tan cosa tan sencillo ahorita a cierta a, a cuestión corta de un teléfono pero hay muchas cosas más más cosas que te, que te pienso
1: yo hace tiempo vi que el, que el venezolano eh, a la mayoría no le costaba mucho adaptarse a cualquier vida en el extranjero en cualquier país que obviamente no esté en crisis eh, por el simple hecho de que nosotros no nacimos en una crisis ni nacimos en socialismo entonces qué pasa nos resulta fácil adaptarnos porque crecimos que, que te pone, o sea, crecimos teniéndolo relativamente todo pues o sea, estábamos tranquilos y no, y no teníamos esa escasez de todo lo que está de todo lo que falta en venezuela lo, del tema político económico y todo eso y por eso el venezolano según bueno a mí para mí es verdad o sea que no nos cuesta tanto yo me acuerdo que cuando yo llegué no, eh, la gente siempre dice, no, que la comía en los supermercados cuando uno la ve. Y yo, bueno, sí, pero en Venezuela sí hay comida en supermercados. El problema es que era cara. Exacto. O sea, en Venezuela, en Venezuela estaban los supermercados de las personas que no tenían dinero y el supermercado de las personas montadas de los chivos que sí tenían dinero y todo esto. Pero ese choque, así como decía la gente, a mí nunca me afectó. Lo que me, lo que me cambió la mentalidad que fue el primer eh, como que golpe... Y, coye poco a poco lo fui como superando. Fue el tema de que, bueno, mira, ya sé que, que el sueldo aquí alcanza, pues literal. O sea, no es que el sueldo me lo va a gastar en un jugo. Entonces, por eso es que yo digo que capaz en el extranjero, obviamente nosotros, los venezolanos, oye, nos acostumbramos más rápido, porque en, en nuestra niñez era así como es en el extranjero ahora, obviamente con más tecnología. Exacto. Al momento de regresarse, es todo lo contrario. O sea, te, te ves el mundo en el que es heavy todo y es chimbo pero bueno que uno quería escapar porque uno no se sentía cómodo ahí y lo ves tres veces eh, multiplicado porque obviamente Venezuela cada, cada, cada tres meses es otra Venezuela entonces yo me imagino que por eso es que obviamente el venezolano no se encuentra igual depende, hay venezolanos que bueno no es por, por denigrar a nadie, por hablar nada pero hay venezolanos, un ejemplo que escapa a Colombia que bueno, que obviamente son venezolanos que tienen pocos recursos, que son malandros también, lo que sea, se escapa mucha gente, tanto buena como gente mala, y no entienden que el dinero cuesta y no, tú no puedes estar siempre con una habilidad y se regresan y están mejor en Venezuela, pero también es el tema de la mentalidad.
2: Exacto.
3: Claro, lo que pasa es que ahí también me parece que influye mucho una cuestión de nostalgia. Porque realmente cuando tú estás en Venezuela, la última vez que estuvimos, que estábamos en la situación más horrible que, podamos, que pudimos haber tocado, y obviamente ahorita están peor, pero nosotros lo que conocemos en ese momento era lo peor. Entonces ahí fue cuando tomamos Exacto. esta decisión de ir a otro país y nuestra mentalidad era distinta en el sentido de que estábamos luchando solamente por cumplir las cosas más básicas de, de, del ser humano, que son alimentos, eh, trabajo, eh, un trabajo. Claro, sobrevivir. Sí, sobrevivir en básicamente, entonces ¿qué <coughs> pasa? el ser humano es un, Somos o sea, somos unas personas que nos adaptamos O sea, somos, somos seres que nos adaptamos A la situación, entonces Ya cuando estás estable En ese va ven, que capaz no tienes Todo lo que esperabas, pero vas ahí luchándolo Ya luego ir a Venezuela En ese sentido Es un paso atrás, porque sabes que Eso no va a ser de la misma manera
2: sí.
3: Ya, te, ya, ya te acostumbraste Ya a esta vida de Argentina, además de que O sea por más que sea, yo creo que no soy el mejor ejemplo de eso porque soy un, bueno, creo que ninguno aquí, ninguno se nos ha pegado el acento del, del país o tenemos algunas expresiones, eso sí, y tenemos ya muchas costumbres y, y, y está bueno adaptarse porque al final estamos en Argentina, no estamos en Venezuela. Y ahí ya tocaría otro tema de que hay mucha gente que critica la gente que se adapta a costumbres del país y dicen, no, qué bola, qué no, o sea, tú estás aquí. Entonces, todo esto, todas esas costumbres... Tu cerebro la va adaptando y ya en realidad no sientes que Venezuela es tu hogar, o sea, es realmente así. Más allá, obviamente, de que hay mucha gente, por lo menos yo tengo mi familia allá y me gustaría visitarla, pero probablemente yo tampoco me vaya a sentir muy bien allá, en, o sea, en cuanto a comodidad va a ser como que extraño. Así que es eso, o sea, yo pienso que más o menos va por ahí, por lo de la nostalgia. De que, de, es lo, la nostalgia creo que es lo único que te haría como pensar como que... Oye, yo cuando estaba allá tenía mis familiares y te hace como pensar dos veces, pero ya cuando estás allá te das cuenta que no que es lo mismo.
2: mismo exactamente.
3: Además es que mucha gente ya se fue. Además, y, y, Oye, el, tiempo el tiempo pasa. El tiempo pasa. El tiempo ¿no?
1: pasa y lo que uno extraña de un, de un, lo que uno extraña del país son los, todos los que viviste, pues. Exacto. En el caso de nosotros, yo cuando estaba en Venezuela y qué es lo que me pasa aquí, que obviamente yo extraño full a mi familia y obviamente todos los días pienso en ellos, pero cuando estaban allá los extrañaba a todos ustedes porque mi círculo social está aquí en Argentina o en Chile, entonces ahí ya no me conseguía. Yo regresándome para Venezuela, no voy a conseguir la misma Venezuela como hice yo el que, claro. que dejé, y no voy a conseguir a las personas, entonces no voy a ir a Venezuela a visitar los museos. Ese no, o es el problema, Devo, voy a visitar a ah, claro. claro,
0: una uh -huh. Es que fíjate una cosa, y ahí Javier eh, tocó un punto importante, y es que eh, Joel también tocó, que es la nostalgia y que extrañas a tu círculo. En este caso, nosotros extrañamos a nuestras familias, porque la verdad casi claro. todo nuestro círculo de amigos está fuera. Yo tengo la fortuna de que gran parte de mi círculo de amigos, tanto de la universidad como de, de la fontanera donde yo vivía, eh, incluyéndolos también ustedes, están la gran mayoría aquí en aquí en Argentina. No todo el mundo tiene esa, esa fortuna, esa pero... Pero lo que uno más extraña, y yo soy partidario de ese pensamiento, yo Ricardo Gómez soy partidario de ese pensamiento. Tú cuando extrañas tu país, yo dudo mucho que extrañes como tal al país. Yo creo que más extrañas es justamente claro. la vida que tuviste allí, que disfrutaste y evidentemente a tu entorno social, que es lo que más extrañas, a tu familia y a tus amigos, ¿Okay? claro. ¿Qué pasa si de repente si, qué pasaría si tomamos una persona junto con todo su círculo social y lo mudamos de un país a otro? ¿Habría alguna diferencia? Realmente, fíjate que yo vi un video, vi un video en donde, eh, en una escena de una película, no sé qué película, no decía, pero una escena de una conversación entre un muchacho y un y un viejo, eh, ambos argentinos, donde uno le pregunta al otro, el, el chico le, le pregunta al, al señor, eh, tú no extrañas eh, tu patria, tu, tu país, ¿Tú no, o sea, como que tú no extrañas eso. Y él dice, mira. Y mente, todo lo que es la patria y el, y el nacionalismo es como algo más ficticio, algo es como una es una, es, un, es una idea romántica, es una idea romántica. ¿Qué tengo que sí. ver yo con un tucumano? ¿Qué tengo que ver yo con un cordobés? Si nunca los traté. Para mí son iguales que un alemán, que un portugués. Es igual que un italiano. Para mí es igual. ¿Qué extraño yo? Tu familia. ¿Qué, eh, mi familia, ¿qué es lo que extraña a uno? La familia realmente. Eh, tu entorno, tus amigos, las vivencias, eso es lo que tú extrañas realmente. Entonces, ¿qué sucede cuando uno se devuelve? Uno, estando acá, entro a la parte, lo conecto con lo que hice yo, el de la nostalgia, y te quedas así como que coño de la madre. Extraño cuando iba al río con, con mis primos en eh, cuando iba de, de vacaciones en, en, de escolares. Eso lo extrañas, pero te regresas hoy y no es lo mismo, no vas a vivir lo mismo. Entonces vi, estás viviendo no, no. Del, pas del pasado, ¿ok? Entonces por eso es que para mí se empalma cuando la gente se devuelve, si se de vacaciones y dice, coño, no me encuentro estando acá. Y tengo, por ejemplo, referencias con, con familiares míos que están en el extranjero. Tengo, tengo un tío que está en, en Europa y cuando él, él fue hace muchos años a Venezuela, a visitar a visitarnos, que iba a ver a mi abuela y no ha vuelto más. Y cuando fue, o sea, cada vez que él iba... ¿Qué sucedía? Que veía que siempre había un cambio distinto, veía una Venezuela distinta lamentablemente no una Venezuela para, para mejor sino que iba en decaimiento y siempre se sorprendía, entonces evidentemente él ya no se hallaba allí en Venezuela, sino que ya su mentalidad y toda su forma de ser había estado amoldada en otro sitio que evidentemente le proporcionó mucho más oportunidades y lo mismo nos está pasando a nosotros hay una canción de Franco De Vita que se llama Extranjero que creo que eh, engloba bien todo lo que estamos diciendo que es la historia de un carajo que va a irse de un país a otro para mejores oportunidades y se convierte en un extranjero pasan los años, se regresa a su país de vuelta ok a visitar a su familia y ahora él es el extranjero en su propio país ¿Okay? claro, ¿por qué? Claro. cambió la forma de vestir, cambió la forma de hablar, cambió todo se, eh, se modificó por completo Cambias abruptamente, tanto que llega un punto en que ya tu país ya es como que, bueno, vengo acá de visita nada más. Porque ya, en cierto aspecto, si bien es tu país, y está bien que lo quieras, que uno lo ame, que uno ame Venezuela y todo, pero evidentemente ya no te puedes hallar allí. ¿okay? Ah. Y ahí, bueno, también empalma con la idea de... de la nacion de el, el nacionalismo se quita viajando. Eh, digo yo, no sé, estoy aquí ya elucurando mucho, pero... En términos generales, en términos generales, no es que uno no quiera o deje de querer a su, a su país, sino que ya sencillamente uno evoluciona y uno cambia y la mentalidad de uno te va a cambiar. Por ejemplo, vamos a ir a algo muy muy básico, muy sencillo. Venezuela está atrasada con, con muchas cosas, pero una de esas cosas es la aceptación de, de la comunidad gay, por ejemplo, no es, o sea todavía es un tema tabú en Venezuela y aquí en Argentina y Chile es lo más normal del mundo. Y uno lo termina, y uno termina adoptando esa mentalidad también, como que, ah, bueno, la verdad que es, es algo normal, o sea, está bien, está perfectísimo que, que tengan, que cada quien ame a quien coño quiera amar y que se, que se acueste con quien quiera, pero eso en Venezuela todavía es tabú, todavía es mucho tabú, tanto que hay jóvenes, hay gente que nunca sale de, del closet, como quien dice. Exacto.
2: Y una, sí, de, la, una, de, las, es un una de las cosas que tú tocaste que me llamó mucho la atención y que me recuerda a un comentario que me dijo mi papá, y es que mi papá también tiene en, en cierto aspecto es inmigrante pero a nivel de, de portugués o sea él vivía en Portugal y o sea se fue a Venezuela muy joven y o sea toda su vida ha vivido en Venezuela o sea sí en Venezuela y una de las cosas que él me dijo que antes de, de yo irme que, que de verdad me marcó fue que él me dijo a, a, al país que tú vayas vas a ser un extranjero o sea Tú al momento de salir de tu país vas no vas a volver a tener una nación tuya. O sea, algo donde tú perteneces. ¿Por qué? Porque la gente, ok, el chileno o el argentino podrán ser muy amigos contigo, pero no vas a ser chileno, no vas a ser argentino. O sea, sigue siendo venezolano y vas a estar afuera. O sea, y por más que sea cuando tú hagas tu nacionalización o todo ese peor o sea, eh, vas a ser igual un extranjero. Y al, inclusive, que es a lo que tú caes, a lo, lo de regresar a tu país y a tener una costumbre totalmente distinta,
1: igual vas a ser,
2: vas a ser una persona ajena a tu propia nación. O sea, eh, al final, yo creo que el inmigrante en este aspecto queda como en una especie de limbo a nivel de nacional de, de ser nacionalista, por así decirlo, al final tú no eres una persona, tú no eres de un, de un, de un país como tal o sea, porque tú estás viviendo en otro, en otro país, tienes tus costumbres, pero al final no eres nadie en ese aspecto, no, no sé si me, me llevo a entender en esa, en esa no, especie, sí. es sí, una de las sí, cosas sí. que me dijo mi papá no sé y
1: que... esa vaina a mí me volvió mierda, ¿no? está brutal, o sea, no, y, y es que es verdad, yo, yo digo algo, eh... El tema de nacionalismo y todo esto, yo imagino que muchas personas que emigran no son nacionalistas simplemente por el hecho de que emigramos. No sentimos tanto la patria como la siente otras personas que tal vez son más patriotas, son más nacionalistas, x ¿eh? Pero igual el concepto de patria y todo esto es algo que lo ha puesto el mismo ser humano, pues. Nosotros pensemos con eso. Capaz ahí es donde está el tema de que nos, y que por eso es que pega mucho de que Ahora no sé qué, ahora no sé si soy argentino, no sé si soy venezolano, no sé si soy chileno y esto, y es lo que hice el tomé. Nosotros nunca vamos a ser argentinos, pero lamentablemente ya nosotros tampoco somos venezolanos, venezolanos, venezolanos. Porque estamos, 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 somos incluso más el venezolano que, o bueno, cualquier persona que salga de su país porque tiene un, un atraso, porque tiene un problema político que no lo deja crecer. Cuando tú sales de tu país y ves cómo es el mundo, cómo es en el caso, por lo menos, cómo es Argentina, cómo es Chile, cómo es España, tú literalmente eres un esponja. Porque la única forma de adaptarte es que seas una, una esponja. Entonces, coye, tú ya como, dice, como dice Ricardo, el tema de, de las personas homosexuales, el tema del feminismo, que bueno, que siempre más o menos lo tocamos, eh, el tema de las drogas también, porque coye, lamentablemente es así, son temas tabú, son temas que nadie entiende, o por lo menos en Venezuela están, hay mucho retraso. Entonces, hay demasiadas cosas, o sea, incluso la, el mismo, tú lo ves en Argentina, en Argentina muy poca gente no cruza por el rayado. Y los que, los cruza, los que, cruzan, o sea, los que no cruzan por el rayado, tú ves a, lo, a las personas en el carro puteándolos y es verdad. O sea, pocos inadaptados sociales hay aquí, entonces tú eso lo respetas. Yo me acuerdo que en Venezuela yo no respetaba nada. No. En Venezuela mí yo, sí. yo, yo me crié con, con, mira, cruzo cuando pueda y ya. Y aquí ni eso. Entonces tú, coye, todo eso... Lo tienes que absorber para poder adaptarte y para poder estar en un país tranquilamente y vivir correctamente. Al momento de uno claro, emigrar, fíjate, no eres, un, eres otra persona.
3: Fíjate que Javier y Ricardo dijeron algo importante: que fue los temas, digamos, tabú en Venezuela, como la homosexualidad, las drogas. Y esas son cosas que nosotros, como inmigrantes, que obviamente venimos de allá de Venezuela, eh, ya automáticamente nuestra mentalidad cambia. Y ya nosotros sabemos que si nosotros nos volvemos a un país en donde ya ese pensamiento sigue siendo tabú, ya por ahí tenemos un choque. Porque ya nosotros no somos esa misma persona que, que tenemos ah, ese pensamiento tabú total. que nos vienen inculcando desde las generaciones pasadas, porque eso viene ya de nuestros padres. Entonces por ahí ya uh -huh. es otra traba más para, digamos, para, para sentirnos en nuestro hogar. Además de que eh, yo creo que ya con, o sea, con todo esto que hemos hablado básicamente todo se resume en que nosotros no extrañamos al país, sino cómo nos sentíamos en el país en ese momento. Claro, y, es, totalmente. y obviamente eso es difícil de, de identificar, porque eh, uno uno capaz cuando extraña algo, uno extraña, o sea, uno en el pensamiento, lo que, o sea, lo que tiene expresado son ciertas cosas, por ejemplo, en Venezuela. Entonces uno dice, oye, Venezuela tenía playas, por ejemplo. En Venezuela, no sé, salía a rumbear con mis amigos. Eh, no necesariamente la parte de mis amigos, pero salía a rumbear y, no sé, ese tipo de cosas que son específicas, que uno piensa que puede extrañar la playa, que puede extrañar, no sé, Margarita, la Guaira, etcétera, etcétera. Pero cuando ya vas allá te das cuenta que tú extrañabas, era tu entorno. Tú no extrañabas las uh -huh. cosas específicas que tenía ese país. Porque nosotros... Exactamente. Básicamente aquí, y, y aquí tenemos nuestros amigos, bueno, ustedes, y nosotros básicamente podemos... Eh, salir ahorita e ir a una plaza y la vamos a pasar igual de bien que si estuviéramos en la playa. Vamos a estar claros. Sí, sí, ¿Eh? totalmente,
0: total. totalmente, totalmente. Es ¿Qué el... sucede? ¿Qué sucede? Tú es, es tal cual. O sea, tú te puedes ir a extraño La Guaira, Catia eh. Mar eh. Cuyagua. Te puedes ir y visitar esos sitios, pero si no estás con la gente que te importa, olvídalo. Te, tengo un vivo ejemplo que me pasó. La última fiesta que yo hice en Venezuela en mi cumpleaños, porque yo tenía esa costumbre de hacer fiestas anuales, que eran por mi cumpleaños, y todos mis panas iban y, a, y también iba gente nueva, yo pedía, no, traigan gente nueva para, para que sea más, más de pinga la vaina, y así conocemos más gente. Pero lo importante, y eso lo viví en la última fiesta, muchos de mis amigos, ok, ya no estaban en Venezuela. Fueron muy poquitos, muy poquitos, muy, muy, muy pocos tanto que me sentí incómodo y eso que habían y eso que uno de ellos llevó un montón de gente a la casa pero qué pasa eran gente extraña la gran mayoría en mi casa claro. ¿ok? y entonces por mucho que había, la gente estaba bailando y vaina no me sentía bien entonces ahí fue donde yo caí en cuenta coño es que las fiestas no la hacen tan, la, estas personas las hacen mis amigos los que yo quería que estuvieran allí lo mismo pasa con, eh, con este caso, tú te puedes ir a Venezuela ahorita, yo me puedo ir y me voy a, a Cuyagua, pero si no tengo a las personas que me ayudarían a disfrutar eso, Cuyagua, no la voy a disfrutar, me voy a sentir solo. Incluso Entonces, puedes decir
1: y todo, oye, Cuyagua no
0: está tan buena como antes. Exacto. Eso, Exacto, porque no totalmente, totalmente. Entonces, no se extraña el sitio, se extraña el momento y las personas con las que estuviste. Tal por lo no tanto, este es totalmente entendible y normal que... Si, te, si uno se devuelve a Venezuela, se sienta fuera del entorno, fuera Total. de todo, y está bien. Y la gente que, a ver, está no bien, los, uy, se lo llevaron los rusos, pero volvió, Otra pero vez. ha vuelto. <risa> <risa> los <¡Malo Ruiz! Ajá. risa> Pero bueno, para... <risa> Coño, váyalo. El varón de la, varón de la salsa. <risa> <risa> bueno, pero pa, para, para concluir, ¿está mal sentirse así? No, no. No. Está mal, no está mal. Mira, algo parecido me dijo mi tío que esté, que de, de Europa en el año 2008, cuando yo viajé con mi familia a Portugal de vacaciones. Y él se fue ahí a compartir con nosotros y. Y me dijo algo muy importante, porque eh, como que vi una conversación sobre, eh, a nivel na nacionalista, ¿ok? Y él viene y me dice una frase que así como te la dijo a ti, te la dijeron a ti, to eh, tomé mi tío me lo dijo y yo nunca se me va a olvidar, por eso, por eso empatizo, y es que me dijo, la patria Ricardo se lleva en los zapatos. Tu patria está en tus zapatos. Usted a donde llega va a ser venezolano, pero tu, tu patria va a ser donde...
1: Tú en donde tú estés. En no, donde tú? tú estés.
0: En donde tú estés y yo creo que está bien. Y la gente que le encanta, o sea, que es nacionalista y quiere que en Venezuela, porque conozco amigos que son míos que son así, y que no se han ido de allá, está eh, bien, está perfecto. O sea, no hay, no, no hay punto bueno ni punto malo. La cosa es que eh, la gente que se va de, de su país y tarda muchos años, emigre y hace una vida distinta, evidentemente la, la mentalidad te va a cambiar y no creo que para mal, sino que más bien te, te amplía. El panorama, así como la ignorancia se quita leyendo, bueno, los nacionalistas dicen que se quita viajando. Yo creo que es una frase muy fuerte porque tú puedes viajar y vivir en otro país, pero siempre eh, extrañar al tuyo y sentir que, que, no te, que, que, no es, que no hay un país más grande como, como es Venezuela, por ejemplo. Sí. Hay mentalidades que son así y está, y está perfectísimo. Pero bueno, sí. no está mal sentirse. Yo, yo ahí parto, así y creo que con eso podemos concluir. Yo parto igual lo que dice Ricardo y es que... o sea lo,
2: lo que dice de que se quita viajando, y es porque, voy en el efecto de que, oye, uno siempre, el venezolano siempre dice así como que no, en Venezuela hay playas, en Venezuela hay nieve, en Venezuela hay desierto, en Venezuela hay selva, y es que en varios países también hay lo mismo, y entonces cae más en, en el tema de lo que dice Ricardo, es más el entorno en el que tú te encuentras, que en realidad, en la, en la, en la parte natural, o un, que, que está en ese país donde tú estás, por o sea, en, en, en uh -huh. ese aspecto, y es a donde caigo. O sea, yo creo que es más el aspecto social, o sea, el entorno social que tú tienes, que es lo que te hace extrañar a donde tú, de donde tú vienes. Porque es como dice, exactamente como dicen ustedes, si me traen a mí a todos mis amigos, a toda mi familia, a un ejemplo, a Chile, donde yo estoy, y yo me sentiría casi que igual que como si estuviera menos Venezuela. Creo yo. Uh -huh. No lo he vivido, pero creo que, que sería sí. algo lo que me pasaría, así.
1: Claro, sí. Ah, bueno, bueno eh, yo digo... Eh, yo, no, dale, dale. No, eh,
3: dale, dale yo,
1: yo concluyo. No, digo okay que. No, bueno, yo, yo digo, yo parto más o menos de lo mismo, que, que nada, que la patria se lleva, como dice Ricardo, en los zapatos, y que si, estamos, si ya no estamos en el país, oye, eh, lo único que nos, nos queda hacer literal es cambiar. Y siempre Totalmente. vamos a tener que cambiar y lamentablemente eso es algo que uno tiene que saber después cuando uno emigra, que tú así vuelvas a Venezuela, capaz no te sientas en tu país tampoco. Eso es algo que creo que es un pacto que se hace cuando tú sales de tu país, cuando te colocan el sello en el pasaporte, que tú sabes que tú ya cuando vuelvas, a menos que te vuelvas un momentico y esto, y esto, pero si tienes tiempo afuera, si ya tienes tu vida, obviamente, ya Venezuela no es tu país tampoco. O sea, así estés, así intentes, te vas a sentir literal que no estás ahí. Pero es por lo que es la Exacto. vida y por lo o sea, que elegimos. O sea,
0: es y no es tu país al mismo tiempo.
1: Tal cual. Es rarísimo. Es rarísimo y yo digo, las personas que se sientan así, mira, pienso que es natural. Yo muchas veces me siento... Ay, lo que yo le digo, yo hay veces que literal, me despierto y yo siento que necesito irme para Venezuela, sí. porque extraño todo, sí, sí, sí. extraño a mi familia. Y creo que, loco, no hay una semana que no tenga ese pensamiento, pues. Pero es lo que... Y, y, y yo creo que lo compartimos todo, pero es lo que nosotros decidimos. Y eso tenemos que cargar con eso toda la vida, por X o Y razón. El problema es saber si eso lo vamos a ayudar, o sea, lo vamos a usar para echarle bolas, para superarnos, para seguir adelante o para literal no encontrarnos en ningún lugar donde estemos, porque ya lamentablemente estando afuera tú puedes decir no que es el país te das para Venezuela no, pero es que Venezuela está muy mal te das para Perú no, pero es que Perú entonces mucho es la mentalidad de lo, de lo que te, de, de, la mentalidad con la que afrontamos todo, es mi pensar, es mi pensar, es mi pensar. bueno
3: yo para con yo para concluir bueno coincido con ustedes la verdad es que el ser humano se hizo para adaptarse y nada y al cual sea el lugar en el que estemos siempre vamos a cambiar para poder sobrevivir y por último como dijo como dijo Ricardo la parte la tenemos entre en nuestros zapatos así que si eres venezolano y la, un, la la manera de reflejar que eres venezolano es haciendo las arepas la 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 la
2: la bien
3: chaval!
0: Yo aplauso, tomé, me colocas unos aplausos en esa parte porque verdad, Ay, hasta, Nada, ¿hasta, ¿cómo las de hermano, hasta cuándo exacto, que verga es, no joder, no,
1: mira, haga las arepas bien, mira,
0: Joel, bien yo me
1: sé un poco cuantico de arepas cuartillas tuyas. <risa>
0: Yo hablo con base. Exacto, o sea, habla
1: con la base. O sea, él habla desde
2: la
0: experiencia. Pero en serio, si ¿sí ¿sí no, le. Yo, yo
2: creo que una cosa, yo creo que una sería las arepas y la otra, la otra sería una buena guasacaca o salsa de ajo. ¿no? Hermano,
1: una buena guasacaca ah, y total, salsa de ajo. Sí. Eso es un que nacional. Es lo que es lo que tú tienes que llevar de Venezuela para el mundo, junto con tu arepa. De Venezuela para el mundo. Tal cual. Si tienes un poco no, más de destreza, puedes hacer empanadas que mucha gente la hace bien. Coño, si ya eres un duro, empiezas a hacer la comida chatarra. Pero primordial, arepa, guasacaca, ajo, reina pepiada. Ahí está. Reina Perfiana. Reina Perfiana. Totalmente.
2: Y bueno, muchachos, con esto Bien. terminamos el segmento. Creo que podríamos decir que podemos terminar y pasamos al segundo segmento. Ricardo, por favor, haz el efecto.
0: Así es, así es. El, pasamos del primero al segundo segmento. Se llama La Ruleta de la Rusa. Así que, bueno, ¿qué más? Pase la transición, no joda. Y okay. hemos vuelto después de ese gran <risa> efecto, ese gran efecto que ha sido, ese efecto ha sido patrocinado, nada más y nada menos, esa transición ha sido patrocinada por DreamWorks e Industrial Like a Magic con Universal Pictures de la mano de Steven Spielberg. Nah, Así huevo, que, man, una locura, una un saludo.
2: Locura. Otra vez me la un ponen saludo.
0: <risa> Un saludo acá al pan Steven, que siempre está sintonizándonos. <risa> siempre está pendiente de lo que estamos hablando. Él no habla casi español, pero dice que se caga de la risa con nosotros. Al Así pan, que Steven. Por algo el pan Steven. El pan Steven. El pan Steven. El pan Steven. El, el pan, el pan Steven. Entonces, para
2: Steven, pero bueno, cabe destacar que bueno, vamos a hacer, vamos a explicar de qué trata esta ruleta rusa, como explicamos en todos los capítulos, vaya, y es vaya, que nosotros lobo. tenemos cuatro temas, ¿verdad? cuatro temas, donde cada uno escogió su tema, en este caso tenemos los siguientes, Fortnite, los 35 años de Mario, la muerte de la TV, y los extraterrestres, va a haber una ruletica rusa dando vueltas en el medio de la pantalla, y vamos a escoger cuál es el tema de conversación, Cabe destacar que no tenemos 100% dominado el tema de que saldrá la ruleta de la rusa, así que podremos ser un poco amarillistas, podremos inventar quizás, pero vamos igual, no inventar. Vamos ir, exacto, igual vamos a ir verificando, viendo... Vamos a callar si no, mojones. Exactamente, así que bueno.
0: Si es que ese, ese es el espíritu, ese es el espíritu de la ruleta de la rusa. temas random que no dominamos, así que vamos a ver qué coño madre hablamos.
2: Así que, exactamente. Sí, así que bueno correcto. muchachos, vamos a darle vuelta.
0: La... Suelta esa ruleta, suelta esa ruleta y esa
2: vaina la... Y bueno muchachos el tema siguiente es Muerte de la TV Señores Uf. Muerte de la TV
3: muy Así que muy bien. la TV puede encontrar la muerte Uy
1: La está buscando y la va a encontrar
3: Coño, la muerte. pero creo que la están la muerte. buscando, creo que la están buscando
1: a la, a la, a la. Yo creo pero que bueno. la está
0: buscando un poco. Pero
1: bueno, sí.
2: bueno, con este, con la este, muerte, podremos, puedo, puedo iniciar, y es que, ¿qué pasa muchachos? ¿Qué pasa con la televisión? Está muriendo. Ya la gente, ya la gente, ya no está tan a, a fanática de, de ver televisión, o sea, no ver televisión, o sea, ¿a qué me explico con ver televisión? Ver televisión por cable por cable, a la televisión antigua, a la televisión por canal, a la televisión que uno estaba acostumbrado durante toda su vida. ¿Por qué? Porque llegó los, a, las aplicaciones de streaming, las aplicaciones como Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, eh, Hulu. O sea, todas esas aplicaciones son unas de las cuales están tumbando al 100% la TV, hasta el momento de la cual yo creo que va a morir. Va a morir, la televisión va a morir en algún momento, así como ya murió la radio, porque yo soy una de las personas que piensan que la radio ya está muerta, que llegó el podcast, llegó el web show que son los que están tumbando a, a la radio de tal manera que ya la gente ya no escucha radio. ¿Quiénes son las gente que escucha radio? Yo, eh, gente, de, yo diría que de 40 años en adelante, o un poco más, yo diría que de 50 años en adelante, que ya toda la generación que está atrás ya, está escuchando, ya no está escuchando radio, inclusive las personas de 50 años también están escuchando radio, eh, perdón, eh, ya no están uh -huh. escuchando radio, pero es eso, la televisión va a morir, la televisión va a morir, va a pasar lo mismo que la radio. ¿Por qué piensas tú que va a morir, Joel?
3: Bueno, fíjate, tú que tú dijiste es una, una, un punto bastante importante, y es que la generación que tiene más de 40 años o yo creo que incluso más de eso son las que suelen seguir viendo la televisión y es una cuestión de o sea más allá de que de que la televisión sea buena o mala es una cuestión ya de costumbre o sea ellos están acostumbrados a la televisión de hace mucho tiempo para ellos es más fácil lo que ya es conocido y la tecnología que es algo relativamente nuevo o más o menos o no, la tecnología viene, obviamente viene avanzando desde hace tiempo pero la tecnología como se está plasmando ahorita que es la, la del streaming, la de la web que todas las noticias al final están en web, en páginas, hay aplicaciones que... Bueno, el mismo Google te manda, te manda notificaciones de noticias que tengan que ver con cosas que tú mismo hayas buscado. Entonces ya ni siquiera, o sea, para informarte, ni siquiera tienes que buscar una información, ya casi que te viene el teléfono. Entonces ya, ya por ahí la TV, en cuanto a las noticias, porque en el streaming, en la serie, básicamente está muriendo. Básicamente está muriendo porque es muy fácil, eh, por ejemplo, eh, para entretenerse, ver una serie... Poner Netflix, poner Disney Plus, Hulu, Amazon Prime, Pico, cualquiera que el que más les guste, es muy fácil poner un clic y ya ver a la serie. Y en, en cuanto a las noticias, tienes al teléfono también. Entonces, yo creo que uh -huh. eso va a ir, o sea, va, va a depender mucho de la generación, o sea, cuando la generación ya que tenga más de 50 años ya vaya cediendo, eso, o sea, va, la TV va, cada vez se va a poner más chica hasta que ya va a dejar de existir. Y, y obviamente van a ver, no sé, en los países tercermundistas, Va, va a seguir
0: viendo televisión hasta que ya no va a haber más televisión. Exacto. ¿Qué Totalmente. piensan ustedes? Ahí, ahí yo lo veo de la siguiente manera. Evidentemente, para mí la, también la televisión está muriendo. La televisión, aclarar, la televisión a nivel de transmisión, eh, como, como se conoce tradicionalmente, porque los aparatos están evolucionando, las TVs están saliendo, pero todas te traen acceso ya a YouTube. Te traen acceso a Netflix y poco a poco irán incorporando otras plataformas de streaming. Porque ya saben que la gente está dejando de consumir ese tipo de, de, de televisión tradicional, ¿no? Por así decirlo, por ejemplo. Nada más con Disney Plus ya tienes hasta... Eh, Discovery. Tienes hasta... ¿Cómo se llama? National Geographic. Tienes eh, Fox Sports, creo que es. O ESPN, no me acuerdo. Fox, que, Fox, que, Fox, que, Fox, Fox. Eh, Fox de Ine, sí. Fox Sports. Bueno, ah, no, también. Bueno, Fox Sports. Y creo que ESPN también, lo que pasa es que como compraron Fox Fox, son dueños de toda esa mierda. Entonces, ya nada más con <ríe> Disney Plus tienes un montón de abanicos. Sí. O sea, tienes también el universo de Marvel, tienes la misma pro la programación de Disney, tienes Hulu, que también es una, un deriva uh, también es propiedad de Disney y es una, una plataforma de streaming que te, es derivada también, acompaña a Disney Plus. Tienes un montón. Entonces, la verdad, ya no necesitas... Ya yo no uso la televisión, yo estoy conforme, estoy tranquilo con lo que me ofrece esta eh, Netflix y eh, YouTube, ¿okay? Y Google, que con eso veo noticias, etcétera, y, y estoy al, siempre al día. ¿Qué sucede? ¿Está mal que suceda? No, para nada, lo que sucede es un cambio natural, una evolución del, de la humanidad. O sea, ya estamos pasando progresivamente a, 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 a un... ¿Cómo se dice? a un avance tecnológico que nos está consumiendo y que para mí va a terminar desencadenando en cosas mucho más arrechas en claro. el futuro que todavía nosotros no podemos imaginar. Lo que hoy para nosotros es novedoso es el, o es el cambio, en el futuro esa será obsoleto, en el futuro ya, no me imagino, pero va a llegar en un punto en el que las páginas de streaming serán tantas, porque ya lo veo venir, serán sí. tantas que va a tener que salir una empresa que se dedique a administrar todas esas páginas de streaming en donde por un módico precio... Y tengas, todo. Todo, y, y tengas acceso a todas las páginas de streaming o a las que tú elijas como tal. ¿Okay? Pero lo pagues todo mediante una sola y no tengas que estar pago aquí, pago acá, sesión aquí, sesión allá. Algo más o menos como lo que tiene Google, que es que con Google tienes correo, sesión de, de YouTube, tienes acceso a, a todo lo que Google te, te ofrezca, lo mismo va a ser, pero con una empresa que sea de acceso a las diferentes plataformas de streaming. Y es algo completamente natural para mí, algo sumamente normal, que es, ella, que es para mí simplemente evolución, cambio. O en pocas palabras, eh, adáptate o vete al diablo.
1: Tal cual. Bueno, pero, yo, sea, eso, yo digo hoy, lo mismo, que eso es tipo, que es lo que es, o sea, no es muerte, sino es evolución. Porque está evolucionando todo esto, ¿para qué? Y qué es lo que pide Evoluciona porque es lo que pide el ser humano Que pide el ser humano uh -huh. Todo a su alcance A la hora que quiera con la mayor comodidad Incluso la, uh -huh. antes las series cómo era las series hasta no hace mucho eh, Sacaban un capítulo Semanal, un ejemplo sí. Sí. Ahora tú tienes Cambió tan rápido todo que ahora tú tienes Toda una temporada y tú decides cuando verla Entonces yo creo Total. que no es muerte Sino es, ada, es adaptación claro sí. Y todos y Que impedimos eso o sea, hasta incluso pasó con el, el, teléf el, el teléfono de casa que no murió sino se convirtió en celular entonces todo es todo es evolución, ya también no pienso que haya muerto la radio, evolucionó y ahora son podcasts entonces, como te digo, yo, yo, no, yo no hablo de, de muerte porque, una, o sea, de que murió, entonces no estuviera ni haciendo podcast, ni por lo menos viendo cualquier película ni esto en cualquier de estas plataformas. Simplemente es una evolución que, obviamente, le favorece a todos, excepto uh -huh. Uh -huh. a la industria televisiva. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Yo, que también aparte de ser tatuador... Eh, estudié ingeniería de sonido y trabajé en un canal venezolano por un tiempo en la parte de audio. Y lo que yo noté dentro. <risas> uh, <risa> Publicidad. <risa> no me la
0: sabía. No me la sabía. Yo no me sabía esa parte. Vean, se, vean, se aprenden
1: cosas nuevas. Estás
0: no, bueno, viendo que uno nunca vale. termina de conocer a la gente. Veo. Uno nunca termina de conocer bien, a la gente. Es impresionante. ¿Está? Ustedes
1: pensaban que yo me la pasaba en un semáforo con Malabares y no. <risa> ¡Y calle! ¡Ah, también! ¡También! ¡Ah, también! ¡Pumite! Y eso era gusta cuando hacía perro caliente, ¿vale? ¡Ah, <risa> no, bueno! Bueno, ¿y qué pasa? Yo cuando entro a trabajar este canal de, de televisión, yo de una, incluso, lo primero que noté es que la paga era una mierda. Por los años que yo me maté estudiando, esta carrera me pagaban una miseria. Entonces, ¿qué digo yo? Yo, coño, capaz lo que yo estudié es una mierda. O sea, capaz aquí en Venezuela no se valora tanto el audio. Entré a trabajar eh, las instalaciones brutales. Entendí ya cómo era todo el tema de eh, las programaciones, cómo iban los canales, cómo iban eh, los programas, cómo eran los programas en vivo, los programas grabados. Y siempre lo que yo deseaba era, guau, wow, aquí la gente vive bien. O sea, los que trabajan aquí... Eh, los famosos, todos los que eran los hosts de, o lo que se llama, eran los anclas también que le decían en, o sea, las personas que estaban presentando los, los programas, por lo menos ahí. Eh, yo coge, viví bien, porque mira, tiene este programa, van para allá, van para acá, bien vestidos y todo, los productores también están para allá, para acá, bien vestidos, y yo los los lo únicos que son una mierda es el personal técnico, pensaba yo. Una vez, eh, yo me acuerdo que, este, no me acuerdo cómo se llama el programa, pero sé que el programa lo hacía Luis Olavarrieta. Eh, yo me acuerdo de Luis Olavarrieta, era de picante, de una. Sí, y yo todos lo recordamos
0: realmente de allí.
1: Eso, y yo decía, oye, es un, es un tipo tipo La Bomba, que el tipo es un farandulero, que no sé qué cosa, que vaya que para acá. Cuando yo empiezo a ver el programa, me di cuenta que Luis Olavarrieta era un duro. O sea, y él decía que él no quería que lo recordaran, o, o sea, por lo de Ajipicante, sino que se veía que él quería que lo reconocieron como un, buen, o sea, como un buen periodista y ese programa quitando lo, 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 o lo poco amarillista que era en ese sentido de que casi que me acuerdo que era un sillón rojo y se sentaba una persona y un foco de luz y todo negro obviamente para darle intriga a, la, a todo el asunto pero era, era un programa de entrevistas brutales porque hablaba de temas serios de la, de la vida de todas esas personas y en un día una de las personas que vi que de ahí que era más pana con el equipo técnico era Luis Lavarrieta. Que él incluso, uh -huh. me acuerdo que nos teníamos que quedar hasta tarde Y él un día agarró y nos llevó comida y todo esto Y él era muy, eh, ¿cómo decirlo? Cuando muchas veces habían encontrado encontronazo con las personas que trabajaban en, el, en la parte técnica, con todo lo que eran artistas y todo esto Porque ellos no se dejaban aconsejar Hay un momento que obviamente el audio es muy delicado Y se movían o tenían joyas y todo eso sonaba Y eso se lo tenían que quitar Y ellos eran muy tercos y ellos se quejaban mucho, insultaban a, lo, a las personas que estaban en el equipo técnico y esto. Yo me llevé varios insultos y yo decía, coye, qué bola. Pero Luis Lavarrieta, él era uno de que si le decían, mira, hay que, hay que parar la toma, hay que hacer esto, 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 él lo paraba porque decía, yo no voy a hacer que mi programa por yo, o sea, por ser yo un, un terco, uh -huh. no se mal, porque los que saben son cámara y audio. Entonces él tenía un uh -huh. vínculo brutal con toda esa gente. Y okay. él un día está diciendo que ellos lo están jodiendo, por la ya con unos pancitos y esto. Y le están diciendo, oye, pero ahora no estás trayendo nada, los, los de cámara. Y él decía, oye, ¿ustedes en serio piensan que a mí, que yo soy rico? Y dice, loco, mira, mi sueldo es tanto. Y eso es lo que yo gano aquí. Y el sueldo era poco más de sueldo mínimo. Era como dos veces el sueldo mínimo. Entonces decía, oye, como un artista del calibre de Luis Olavarrieta va a ganar por eso. Y sé que era sincero porque él decía: Yo lo que gano es por publicidad. Mm. Yo me voy para la radio, yo me voy a hacer publicidad. ¿Y qué es lo que hace que esa gente, hasta ahora, después que cerró todo, de que, de que los votaron, de que empezaron a hacer sus programas por su cuenta, todo por su cuenta, están ganadas, están cap capaz hasta ganan mejor. ¿Qué voy con todo esto? ¿Qué? Uh -huh. La que pierde es la, la, la TV, porque mal pagaba a muchas personas que desperdiciaban su talento ahí. Y ahora lo tienen en streaming, lo tienen en YouTube. Aprovechándolo al 100%, tipo Chumel Torres, que es, le cerraron el programa en HBO por lo mismo de la censura, y ahora está, tiene su programa en YouTube. Y bueno, obviamente hay restricciones y esto, pero hace lo que él quiere. ¿Y paro? Entonces, como te digo, todo eso lo la que pierde la, te, la TV y por, por eso, por, por obsoleto.
2: Y aparte, por eso mismo. Ellos, y ahí parte lo que dice Javier de la parte obsoleta es por ese mismo peo, es porque. La televisión te pone censura, te pone que tienes que ser graduado, te pone que... O sea, yo no estoy en contra de eso, sino que viene este impulso, viene esta evolución de que cualquier persona puede crear un show y que de repente puede ser bueno ese show sin necesariamente ser un locutor profesional, un comunicador social o algo así, y es lo que hace que esto, la, la TV, vaya quedando más, más, más abajo, más abajo, más abajo, hasta el momento de, de evolucionar completamente. De esa, pero, sí, es lo que pasa, como dices Javier, ¿qué pasa con, con Luis de la Barrieta Él tenía, a nivel de televisión, eh, dos sueldos mínimos, ¿verdad? Que fue lo que dijiste. Y la, fue, un ejemplo. Un ejemplo, exacto. Y, no eran dos sueldos y, mínimos, pero era un sueldo bajito. Exacto. ¿Y qué es lo que él, se le da el, el boom a él? La publicidad. ¿Qué es lo que está pasando ahorita con la publicidad? ¿Quiénes son los que están predominando en la publicidad? Los influencers. Los influencers, por más que uno le baja a los influencers de qué coño, que no sé qué más, qué tal, los influencers ganan a través de la publicidad y si de repente ese influencer no es un tipo, no es un periodista, no es un tipo arrechísimo, sino que el tipo tiene un carisma increíble y entonces a raíz de su carisma y su buena, buena venta, su buena labia, por así decirlo, el tipo se vuelve a ganar plata por, por, por ser influencer. Eh, igual, pasa, igual pasa con los podcasts porque hay muchos podcasts que ahorita tienen muchísimo impulso. O sea, puede ser personas que no hayan alcanzado Publicidad. el éxito a nivel profesional. Es porque les dan la, eh, este tipo de streaming, de, les da libertades de decir lo que les dé la gana, de hacer lo que les dé la gana. Y es que hace que lo que la gente de verdad le gusta. O sea, ese, ese cambio, ese cambio de que verga, yo puedo decir lo que yo quiera entiende, entonces uh -huh. ese yo creo que es el principal pedo de la TV, lo que dice Javier, el retraso, o sea los lo, lo atrasados que están de esta vaina de nah, que no puedes hacer esto, que no puedes hacer esto, o sea cual. Es, tal te llega cual, no, tal cual una broma de libertad y te cambia el, el pedo totalmente,
1: claro y la totalmente. gente que hace publicidad a quién le apaga, a la a la TV, o sea a la a la, a la TV antigua o a todos estos uh -huh. influencers y a todas estas personas que están en YouTube haciendo publicidad que tienen muchos más seguidores que ellos. Obviamente
0: migran. Sí, claro. Y bueno, para concluir, porque ya creo que con esto abarcamos bastante. Sí. Primero que nada, darle un cordial saludo al señor Luis Olavarrieta, que eh, no sabrá de nuestra existencia por ahora, pero el día que llegue a ver esto, <risa> quería que sepa que lo queremos mucho. Muchas gracias ¿Qué? por haber sido un ex exacto, te Javier quiero, te yo. quiere mucho y esperemos y por
1: el yo, bueno, yo sí lo quiero pues. O sea, no
0: tan... y, esp
1: y esperemos
0: y todo el equipo técnico al que le diste comida deben estar muy agradecidos el día de hoy entonces <risa> nada, te mandamos todos un cordial abrazo y un beso enorme Luis sí. <risa> honestamente. Beso, Luis, besos un uh -huh. beso de verdad enorme para este caballero, el caballero de la televisión, el caballero del periodismo, Luis Labrieta. Por supuesto, que habla como así algo un poco impresionante. <risa> habla más o menos así. Pero ¡Fribolidad! bueno, lo queremos muy... <risa>
1: Estamos
0: aquí hablando. Es como una, voz, es como una fusión medio rara en, que, con Fernando del Rincón, pero bueno, ese es un sí. tema para otro... Para otro... <risa> este... Conclu Conclusiones. <risa> La TV y la radio realmente no están muriendo Solamente es una evolución Y eso marca el fin De una etapa, de una época Para pasar a la siguiente Cuando hay muerte, según mi punto de vista Cuando de repente una empresa no quiere avanzar Como cuando Netflix intentó Venderle su idea A Blockbuster y Blockbuster mm. dijo Vete a la mierda, no te quiero ¿verdad? Y Blockbuster qué pasó, Chao se fue a la mierda quedo. Y nadie más lo quiso Chaolín y Netflix está ahorita sí, es Como Dios manda Así que no sé si quieren decir algo adicional para concluir o ya no, no, podemos despedirnos. Estoy bien. Excelente. Excelente. Muy, excelente. Bueno, re, antes de irnos, recuerden que nos pueden escuchar. En, aquí se habla claro en Spotify, Apple podcast Google Podcasts, Radio Public y obviamente nos pueden ver a través de la plataforma YouTube. Así que gracias por sintonizarnos de nuevo y recuerden, chicos... Ojos que no ven, zapatos llenos de mierda. <risa> Hasta luego. <risa> Cuídense, dulce.
1: <risa> <risa> Coño, nos metimos con los ciegos.